0: Cześć, z tej strony Kruszon z klubu miłośników fantastyki Sakita i zapraszam was do kolejnego odcinka wywiadu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Fiktora, haule, Haulera z klubu fantastyki Fantasmakoria. Cześć.
1: Cześć wam, cześć wam, cześć. Wam, dzień dobry, hejo. Yy,
0: wiesz co, mógłbyś na wstępie powiedzieć kilka słów o sobie? No oczywiście. Generalnie na co dzień, tak
1: zawodowo, zajmuję się kulturą, bo pracuję w samorządzie, no, w wydziale, w którym zajmujemy się m.in. kulturą i promocją, więc organizuję imprezy i w pracy i po pracy. Z Fantasmagorium dosyć dużo tych imprez organizujemy. Z Fantasmagorium jestem od początku, jestem jednym z jej założycieli, ale o tym pewnie będzie za chwilę. Jestem też fanem fantastyki od dawna, w sumie nawet nie wiem jak długo, ale na pewno ważną częścią tego mojego zainteresowania była także od zawsze manga i od i mangą i anime interesuję się od początku jak są w Polsce, od roku 97 i to tak na, na, na poważnie i w dużej ilości. Natomiast lubię właściwie wszystkie gałęzie fantastyki, dużo czytam, dużo oglądam seriali, filmów. W sumie tylko nie gram w gry takie komputerowe, bo bardzo lubię coś na przykład planszówki i karcianki. No prawie staram się objąć prawie wszystko, co fantastyka daje z siebie. Oprócz tego jestem wicedyrektorem festiwalu filmowego Ofeliada. To jest taki malutki festiwal filmowy filmów ofowych, który ma miejsce co w długieźnie. A jeżeli chodzi o fantasmagorię, to obecnie jestem prezesem drugą kadencję stowarzyszenia, które wyłoniło się z fantasmagorii, ale o tym też pewnie będziemy mówić.
0: Tak, właśnie, czy byś mógł opowiedzieć o historii klubu? Tak, no, nie będzie to
1: krótka opowieść, mam nadzieję, że nikogo nie zanudzę, bo w Gnieźnie generalnie dawno dawno temu, w latach 90. był już Klub Fantastyki, ale ja tam nie chodziłem, byłem jeszcze wtedy za młody, nawet nie wiedziałem, że istnieje. On się zamknął i potem były coś takiego w Gnieźnie jak mangowe spotkania, czyli spotkania osób, które się interesują mangą w Miejskim Ośrodku Kultury. Generalnie spotkałem tam Admir, czyli moją koleżankę klubową obecną, i te spotkania też się skończyły i jakby upadły i zniknęły. No a potem rozpocząłem moją pracę i tam poznałem pewnego niesamowitego człowieka, czyli Piotra Wiśniewskiego. To jest taki człowiek w Gnieźnie, który zajmuje się kulturą. Obecny w ogóle jest dyrektorem biblioteki, więc w sumie też klimaty wam bliskie. I on wymyślał różne ciekawe imprezy. No i pewnego dnia mówi mi, Wiktor, zróbmy w Gnieźnie konwent fantastyki. A ja sobie tak popatrzałem na niego, mówię, co ty gadasz, w Gnieźnie konwent fantastyki? w takim małym mieście, to się nie uda. No ale Piotr jakby nie był taki, nie było tak łatwo go wytrącić z równowagi. No i par, par i zrealizowaliśmy ten konwent, malutki konwent, to był rok, żebym się teraz nie pomylił, to było 12-13 lat temu, 2010. I odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury taki jednodniowy, sobotni konwent, właściwie mieliśmy, Trzy sale, w jednym była sala mangowa, no, bo tą mangową społeczność zawsze mieliśmy, e, właśnie z Azbilliem robiliśmy, w drugim były komputerowe gry retro, a w trzeciej, w takiej dużej sali, to właśnie była taka sala prelekcyjna i tam działo się wszystko. No i po pierwszym konwencie w sumie zrobiliśmy go, udał się na tyle, na ile się mógł udać konwent na 100-200 osób w małym mieście e, i zapomnieliśmy o nim na wiele miesięcy. Po roku zrobiliśmy drugi, trochę dłuższy, trochę sal większy chyba, Pewne osoby się zaczęły przewijać, pojawiać znowu. Po roku zrobiliśmy konwent numer 3. No i generalnie to on już wyszedł całkiem nieźle. Jak na takie malutkie miasteczko było znowu, pewne osoby się pojawiły te same, które zaczęły się ze sobą nawiązywać kontakt, utrzymywać kontakt. kontakt. Potem zrobiliśmy jeszcze wspólnie taki Dzień Japoński w Moku i tam też się trochę lepiej poznaliśmy. No i pewnego dnia pięknego siedzieliśmy, że Szkoda trochę, że nie możemy się spotykać częściej niż tylko raz do roku. No i inaczej niż w większości klubów, gdzie najpierw zakłada się klub, a potem klub robi konwent, u nas był najpierw konwent, a dopiero po trzecim konwencie stwierdziliśmy, że zakładamy klub. No i sobie usiedliśmy w takiej... Knajpce, podziemia, jak pamiętam, i chyba w siedem osób y, mamy do dzisiaj ten dokument. Założyliśmy klub fantastyki, o czym poszedłem uroczyście powiedzieć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień y, kolejnego dnia, to był kwiecień 2012 roku. On powiedział: super, i od tamtego pory gnieździmy się w moku, o którym pewnie też opowiem. Po y, kolejnych kilku latach. W 2016 roku powstało Stowarzyszenie Fantastyki i Fantasmagoria, bo robiliśmy fajne rzeczy tak długo, że stwierdziliśmy wow, może to sformalizować. I powołaliśmy takie stowarzyszenie z prawdziwego zdarzenia, które działa do dzisiaj. Generalnie przez ten klub, który funkcjonuje w dosyć luźnej formie przewinęło się mnóstwo osób już dzisiaj. Pewnie z 300, jakbym dobrze policzył. Następuje pewnego rodzaju przemiana pokoleń zawsze w Gnieźnie. No bo to jest tak, że generalnie członkowie klubu Fantastyki i Fantasmagoria dzieją się na takich stałych, starszych, którzy swoje życie związali już z Gnieznem i tutaj mieszkają i oni się pojawiają częściej lub rzadziej, ale są jakby takim trzonem i ogromna ilość młodych ludzi, którzy pojawiają się gdzieś na początku liceum albo jeszcze w podstawówce, są z nami do końca swojego liceum, a później niestety najczęściej wyjeżdżają na studia do innego miasta i wtedy ten kontakt się poluźnia, urywa. Często przyjeżdżają do nas raz w roku na konwent jeszcze, ale dopiero jeżeli zdecydują się związać swoje życie z naszym miastem, z powrotem po studiach, to wracają do nas. Ale nasz, Normalnie jest coś takiego, że taka, jest taka przemiana, że te ci młodzi po pięciu, sześciu latach odchodzą um, i przychodzą nowi. Um, no i to jest ważne, że przychodzi całą ciągle nowa krew i nowe osoby są zainteresowane um, tym, co mamy im do powiedzenia i tym, co do nich przygotowujemy.
0: Wiesz, co? Czy właśnie bo już wspomniałeś, mógłbyś opowiedzieć o waszej siecibie?
1: Tak, nasz klub zawsze był związany z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Miejski Ośrodek Kultury to jest w ogóle przepiękny, stary budynek, który mieści się w starej loży masońskiej w centrum miasta zna. Jest jakieś cegły z takimi wieloma zakamarkami. No i tam mieliśmy pierwszy konwent, właściwie wszystkie konwenty do pewnego momentu, bo to jest też dosyć spory budynek. I ten konwent, jako że nie był nigdy wielki, do tego kilkuset osób, tam jak najbardziej się mieścił. Mieliśmy tam także zawsze spotkania yy, Fantasmagory, czy Klubu Fantastyki, bo od tego 2012 roku, co sobotę o 11 zawsze spotykamy się na Klubie Fantastyki. Yy, no i yy, zawsze mogliśmy też liczyć na wsparcie dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, mimo że ci dyrektorzy się zmieniali, to zawsze byli dla nas bardzo serdeczni, nam pomagali i tam zawsze mogliśmy się spotykać i pewnie byśmy się tam spotykali do dzisiaj, gdyby nie pewien szkopuł i akurat nie mówię tutaj o pandemii, tylko mówię tutaj o tym, że MOK pozyskał bardzo duże środki finansowe z Unii Europejskiej na remont i super, bo to jest fajny budynek i można go świetnie wyremontować i od prawie dwóch lat potrwa, trwa tam remont. I teraz od jakiegoś czasu spotykamy się w filii Miejskiego środka Kultury, czyli w Starym Ratuszu, też super fajnym budynku, I tam w Domu Powstańca co sobotę mamy zajęcia klubowe, a konwent na czas remontu przenieśliśmy do pobliskiego liceum, drugiego liceum ogólnokształcącego. I tak to teraz obecnie wygląda, więc gnieźnimy się w chwili moku, czyli w na Ratuszu. Zapraszamy, jeżeli ktoś ma czas, co sobotę o
0: 11.00. A powiedz mi tak, co właśnie robicie na spotkaniach? Ty o książkach, kracie w kry planszowe, czy w erbeki, czy jak, jak wygląda takie spotkanie?
1: Zwykłe spotkanie w Fantasmagorii wygląda tak, że mamy ogromną bibliotekę gier planszowych i kracjanych i gramy sobie w gry i rozmawiamy o fantastyce. I to tak trwa co od 11 do 16, do 17, potem sobie idziemy coś zjeść, posiedzieć w knajpce, pogadać dalej, a potem czasem jeszcze grać u kogoś w domu. No i przez takie przeciętne spotkanie klubowe przewija się około 20 osób różnego i to są różne jakby osoby, nie codziennie te same, ale czasem te same, bo mamy też stałych wywalców. Natomiast to są takie nasze regularne spotkania. Natomiast robimy też wiele innych rzeczy. Co najmniej raz w miesiącu staramy się zrobić taką rzecz trochę inną niż takie zwykłe spotkanie. No i tak naprawdę jest tego mnóstwo. Robimy konkursy wiedzy, robimy turnieje gier planszowych, robimy spotkania z autorami, robimy larpy, robimy gry miejskie, to, co, to oczywiście są takie większe wydarzenia. Robimy prelekcje różnego rodzaju, tam ostatnio na przykład w zeszłym roku mieliśmy prelekcje o World of Warcraft, mieliśmy prelekcję o tym, czy cosplay jest trudny i o tym, jak inni ludzie wyrażają się na scenie. Mieliśmy na przykład turniej konkurs na najfajniej zrobioną makietę do gier bitewnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie staramy się także brać taki żywy udział, już nawet, to oczywiście cały czas z własnej woli, ale po tych wielu latach wiele instytucji widzi, że jesteśmy takim świetnym partnerem, do, do robienia rzeczy. Na przykład jest takie cudowne stowarzyszenie w Gnieźnie Latarnia na Wenei. Właściwie stowarzyszenie Oślaławka, które prowadzi Latarnię na Wenei, to jest taki mały letni dom kultury i z nimi na przykład robimy mnóstwo rzeczy. Oni zapraszają jakiegoś gościa, to my z nimi prowadzimy, który jest na przykład autorem fantastyki czy autorem komiksów, to prowadzimy z nimi spotkanie, robimy planszówki u nich na łonie Natury, także z Biblioteką Miejską. Robimy mnóstwo rzeczy. Z biblioteką w Czerniewie robimy mnóstwo rzeczy. Prowadzimy tam prelekcje, na przykład 17 lutego mamy w Czerniewie. Prelekcja o mangach i komiksach dla bibliotekarzy, bo pani dyrektor Biblioteki Szczerniewa odkryła, że manga jest ciekawym medium kultury, zaczęła mangi sprowadzać do siebie, do biblioteki. W Czerniewie ludzie w małym miasteczku zaczęli czytać mangi, bo jakby, a wszystko zaczęło się od tego, że zaczęliśmy ją namawiać na, na, na mangi, właśnie i na czytanie. I teraz zaprosiła nas, żebyśmy opowiedzieli innym bibliotekarzom, że manga jest fajna i że można mocą mangi zarażać ludzi. Czytaniem. I z takimi rzeczami staramy się iść, bardzo często też współpracujemy ze szkołami, idziemy po prostu do szkoły podstawowej czy do liceum z planszówkami, tam przychodzą młodzi ludzie, gramy sobie z nimi, czasem później oni przychodzą do nas na klub. Pracujemy także z muzeami, robiliśmy rzeczy z Muzeum w Biskupinie, robiliśmy rzeczy z Muzeum Pierwszych Piastów Naledniczych, z naszym lokalnym Muzeum Początków Państwa Polskiego. Nawet razem z nimi mieliśmy okazję zorganizować premierę gry planszowej, Area Historia. Mnóstwo się dzieje. Oczywiście na miarę możliwości i czasów, bo wiadomo, że teraz jest czas jaki jest. Natomiast pandemia nie. Pocz- która bardzo nas potargała na początku. Teraz już y, w tym roku y, wiemy, jak z nią postępować, i już było o wiele lepiej.
0: Tak myślę, jak tutaj teraz satać, Po fancy KFF-u jest wydawany, w, czy był wydawany w, wraz z konwentem fantasma? tak?
1: Znaczy, tutaj y, musiałem pewne, pewne rzeczy jakby rozdzielić. Fanzin to była taka nasza inicjatywa już dosyć sporo lat temu i ta inicjatywa się skończyła. Stwierdziliśmy, że spróbujemy wydawać fanzin, ukazały się trzy, trzy numery, ponieważ byli ludzie, którzy rysowali i pisali i chcieli coś gdzieś pokazać swoją twórczość. Natomiast widzieliśmy, że, ta, że to kosztuje chyba zbyt wiele pracy, a daje za mało efektów więc ten fanzin zamknęliśmy, natomiast na konwent drukujemy zawsze przewodnik konwentowy, na konwent, który mamy w lutym, chociaż tutaj gwiazdka w tym roku będzie inaczej, ale do konwentu jeszcze przejdziemy. I na konwencie rzeczywiście jest taki czterostronicowy informator i on wydaje, wydawany jest co roku podczas konwentu fantastyki i fantasmagoria.
0: Tak, o konwencie zaraz porozmawiamy, o wytaszeniach już pokrótce chyba opowiedziałeś tutaj, co robicie także że organizujecie prelekcje w różnych miejscach, więc myślę, że to pytanie już też jest odpowiedziane. No i właśnie teraz chyba przejdziemy do konwentu Fantasmakoria. Jaka jest historia konwentu? Już powiedziałeś o tym, że zanim powstał klub istniał już konwent, tak, <grych> od tak, tego tak się zmiocie. zaczęło.
1: Tak, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednym ciekawym projekcie, który robimy z Fantasmagorią co roku. Oczywiście robiliśmy, dopóki nie nastała pandemia. W Gnieźnie ma miejsce w lipcu taki wielki festiwal kultury słowiańskiej Korynacja Królewska. To jest takie wydarzenie pod katedrą, jako że Gniezno to jest takie historyczne miasto. Tam jest zawsze dużo rycerzy, inscenizacje, teatry i tak dalej. No i pewnego dnia Miejski Ośrodek Kultury zapytał się, czy nie chcielibyśmy wziąć udziału w tym. No i wymyśliliśmy, że zrobimy tam warsztaty. Warsztaty z kartonu, co na początku było dosyć abstrakcyjne, ale świetnie się sprawdziło. Polega to na tym, że zamawiamy w drukarni kartonowe modele zbroi, mieczy, toporów, tarczy, hełmów i innych dziwnych rzeczy. Potem wszystko to zwozimy do wielkiego namiotu i tam przechodzą dzieciaki wieku wszelakiego, czasem nawet bardzo duże i sobie z tych wzorów robią na siebie zbroje i inne rzeczy, które rycerze noszą. Malują sobie w świetne wzory, bo na przykład zbroje z jednorożcami i z innymi dziwnymi rzeczami na, namalowanymi widzieliśmy nieraz. I tak przez dwa dni tych dzieciaków przebija się tam kilkaset. To jest super fan. Oczywiście jest bardzo gorąco, bo to jest lipiec. No i na końcu mamy takie świetne podsumowanie, bo te wszystkie dzieciaki przybrane w te kartonowe zbroje, stają w takiej armii, naprzeciw armii wojów odzianych w normalne już zbroje, dzierżących na szczęście tylko tarcze i te dzieciaki bezlitośnie tych wojów, tymi mieczami i toporami kartonowymi zaczynają okładać. Jest to naprawdę zabawne, ponieważ dzieci są bezlitosne tam, a wojowie mogą tylko się bronić, więc najczęściej ulegają i padają pod tym wszystkim. To jest takie działanie, które zawsze sprawia nam wiele radości. Mimo, że kosztuje dużo pracy i jest bardzo męczące, bo to wszystko dzieje się w 30-stopniowym upale najczęściej przez dwa dni. że Powiedz... jeżeli
0: chodzi. No, Ci, że bardzo fajne wydarzenia. Jak będę mógł kiedyś przyjechać w lipcu do Gniezna, to będę chciał odwiedzić tą koronację królewską i te wydarzenia, <laughs> które tam organizujecie w ramach tego. Dziękuję, dziękuję. Zapraszamy, bo no, mam nadzieję, nie wiem, czy już w tym roku, ale na pewno
1: koronacja królewska wróci w końcu, tak jak. Wszystko inne. Natomiast konwent. Konwent, mamy taką ideę konwentu, że rozwijamy się, ale w swoim tempie i co roku po roku. I to się bardzo dobrze sprawdziło. Co roku dokładaliśmy do konwentu w Miejskim Ośrodku Kultury kolejną salę, co roku grono organizatorów się powiększało. Oczywiście także zmieniało, bo niektórzy odchodzili, niektórzy przychodzili, chociaż trzon jest taki stały i tak z roku na rok ten konwent rósł o kolejne 100 osób, o kolejną salę. No i ten taki konwent, który udał nam się super, zanim jakby trzeba było opuścić Miejski Ośrodek Kultury, to był ten dziesiąty z tego co pamiętam. I to był już taki konwent, gdzie było już prawie tysiąc osób przez te trzy dni w Miejskim Ośrodku Kultury, a ten, ten budynek już tak powoli zaczął się stawać za ciasny. No, i stwierdziliśmy, że no cóż, po pierwsze MOK zamyka się na remont, a po drugie, potrzeba nowych przestrzeni, więc przenieśliśmy się do miejskiego środka, przepraszam, do, do, do drugiego liceum, które jest zaraz obok. Sleep został tam, gdzie był, czyli pomiędzy MOKiem a drugim liceum jest szkoła podstawowa, i tam jest hala, i tam można spać. No i nasz konwent przeniósł się do, pierwszy raz do szkoły. Było to nowe wyzwanie, było trudno, ale też udało się chyba bardzo dobrze jest tam jeszcze miejsce na rozwój. Chciałem podkreślić, że ludzie, którzy robią konwent to są niesamowici ludzie, bo to są nie tylko ci organizatorzy, których to jest taki trzon dwudziestu kilku osób, ale także to jest pięćdziesięciu, sześćdziesięciu wolontariuszy. Zresztą wiecie, bo jedzicie na konwenty, że dzięki wolontariuszom konwenty w ogóle mogą się odbywać. To są ludzie, którzy po prostu poświęcają swój czas, żeby nosić, sprzątać i pilnować. Fajne jest też to, że przyjeżdżają do nas autorzy, książek, autorzy polscy fantastyki literatury, którzy czują to, czują, że ten konwent, bo też taka jest nasza idea, to jest taki konwent jak dawniej bywało. tak? Po pierwsze konwent jest za darmo, zawsze był, zawsze będzie, taki jest nasz cel, tak sobie przyrzekliśmy. Konwent jest za darmo, ale ma slip, ma prysznicę, ma porządek, ma program, ma wszystko, co powinien mieć dobry konwent, od kilku lat ma też pokaz cosplay, z nagrodami, no, staramy się, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, czuli się jak u siebie, czuli się dobrze, byli serdecznie witani i naprawdę ciężko pracujemy, żeby to wszystko dobrze wypadło. Naszą dumą taką konwentową jest sala mangowa, która jest z nami od pierwszego konwentu i mogę powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych sal mangowych w Polsce na konwentach. Bywałem na wielu, widziałem wiele i z naszej jestem nadal bardzo dumny. Natomiast mamy oczywiście oprócz tego takie typowe, ale bardzo dobrze zrobione sale, jak sala prelekcyjna, mamy salę warsztatową, czy jakkolwiek ona się w danym roku nazywa. Mamy niedużą, ale zawsze przestrzeń wystawienniczą, zawsze się znajdzie też LARP, jeden, drugi, trzeci se, yy, sesje RPG oraz wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Generalnie zapraszamy, ten konwent zawsze odbywa się w lutym, no ale w tym roku będzie inaczej. Yy, to wszystko... Yy, Pewnie też będziesz chciało to zapytać, jak sobie radzimy z konwentem w czasie pandemii, więc myślę, że to jest takie dobre miejsce, żeby o tym opowiedzieć, prawda?
0: Tak, i tylko jeszcze w międzyczasie, zanim wspomnimy o konwencie w czasie pandemii, Smakoria 10 była w 2019 roku, tak? Tak jest, potem był e... konwent.
1: Takiem,
0: no. Wiesz co, w, w zeszłym roku miałem wywiad z Płockim klubem Fantastyki Elkaline. Oni pr, organizują konwent Elkakon i też właśnie była mowa o tym, że ten 2019 rok był bardzo udany. I jeszcze z kimś miałem wywiad, tylko że nie pamiętam, że właśnie też mówił o tym, że ten 2019 rok to był pod skrętem konwentów, był bardzo dobry i że ta pandemia trochę pokrzyżowała te plany. No i właśnie tu mamy teraz ten okres pandemii, który zaczął się nam w 2020 roku i który trwa do tej pory. I właśnie chciałem się Ciebie zapytać, jak sobie radzicie z konwentem podczas pandemii? No na początku myśleliśmy,
1: że mieliśmy duże szczęście, ponieważ w 2020 roku zdążyliśmy jeszcze zrobić konwent, bo nasz konwent zawsze był w lutym. Więc konwent był w, w drugim tygodniu lutego, czy tam, tam gdzieś około 10 lutego. Zrobiliśmy go, i potem za trzy tygodnie wszystko się zaczęło, więc mieliśmy dużo szczęście, bo niektórym innym klubom już w tym roku konwent wypadł, nam jeszcze nie. Potem we wrześniu no, wiedzieliśmy już mniej więcej, że chyba nic się nie skończy do tego kolejnego lutego, więc podjęliśmy jedyną chyba wtedy sensowną decyzję, aby zrobić działania online. Nie był to konwent, to był cykl działań online. Nigdy go nie robiliśmy przedtem, musieliśmy uruchomić. Na szczęście nasz kolega już miał założonego Discorda. Mamy go do dzisiaj, to jest taki Discord trochę klubowy, a trochę taki ogólno fantastyczny, nazywa się Fantastyczne Pogadówki. I większość działań robiliśmy właśnie tam na Discordzie. Zrobiliśmy sześć działań, kilka dużych, parę mniejszych. Zrobiliśmy konkurs disneyowski online, zrobiliśmy konkurs z ryjówką. W ogóle to jest super ekipa i zawsze chętnie z nimi robimy rzeczy. Zrobiliśmy prelekcję online o Star Warsach i zrobiliśmy też taką naszą tradycyjną, od siedmiu lat organizowaną prelekcję, dyskusję właściwie, którą mamy, czyli podsumowanie roku w anime, czyli spotykamy się w trójkę, starych wyjadaczy mangowa animowych i rozmawiamy o tym, razem mamy taki ranking, mamy grafiki, które są przygotowane i przez tam dobre trzy godziny pokazujemy, co w zeszłym roku było fajnego w anime, właściwie głównie w anime, co warto obejrzeć i co warto sobie powtórzyć i co warto nadrobić, jeżeli ktoś lubi. Naszym największym takim przedsięwzięciem online był cosplay. Zrobiliśmy Konkurs Cosplay Online. To było bardzo duże i trudne przedsięwzięcie. Studio musimy zrobić studio, zmontować te wszystkie filmiki. Tutaj nasz klubowy kolega snów się bardzo, bardzo dużo napracował. Wypadło nieźle, nie idealnie, a oczywiście wszystko, oczywiście to, że sprzęt czasem zawodzi, a właściwie czasem łącza zawodzą. Udało się, ale po tych sześciu działaniach stwierdziliśmy, że tak, było trzeba to zrobić. Zrobiliśmy to najlepiej, jak mogliśmy. Większość rzeczy ucieszyła się dużym powodzeniem, ale to nie jest kierunek, w który chcielibyśmy uderzać. I przy online pozostaliśmy już tylko w tematyce mangowo-animowej. Spotykamy się dwa razy na kwartał, by porozmawiać o tym, jak sezon poprzedni się skończył, jak go oceniamy, a potem jak zaczyna się nowy sezon, aby porozmawiać o nowościach. I teraz mieliśmy tygodnie temu, tak, tą wielką dyskusję o roku 2021 w anime, i ona też była u nas na Discordzie, taka duża, godzinna dyskusja. Natomiast m, później e, parę miesięcy jeszcze e, poczekaliśmy, bo w sumie ostatni, e, ostatnie działanie konwen- para konwentowe o, skończyło się w maju, a od końca maja pozwolono nam się już spotykać w, w Starym Ratuszu na powrót i rzeczywiście ten rok był całkiem... Już kolejny udany, bo do tego e, gdzieś tam w października, do, nawet do listopada udało nam się tego 2020 już roku pospotykać w takim ograniczonym zakresie. No bo wiadomo, e, mniej osób w sali, ale jak się czerwiec to okazało się, że jest można iść na zewnątrz i można robić rzeczy na zewnątrz. Więc spotykaliśmy się e, na przykład w rzeczonej Latarni na więc przetrwaliśmy, a już ten kolejny rok z pandemią, czyli ten rok 2021, to muszę powiedzieć, że przyszedł nam zupełnie nieźle, bo cały rok już mieliśmy spotkania w, w Starym Ratuszu. Sekcja już była cały rok, oczywiście z zachowaniem wszelkich stro, środków ostrożności, a jak się okazało, i nie mieliśmy konwentu, wiadomo, w tamtym roku takiego prawdziwego, natomiast potem, jak już okazało się, że możemy robić rzeczy takie mniejsze na zewnątrz i, i, wie, i mniejsze wewnątrz, to nadrobiliśmy to ilością małych działań. Jak sobie tak policzyliśmy pod koniec roku, zawsze sobie robimy takie podsumowanie, to okazało się, że robiliśmy 19 różnych działań e, od maja do końca, do, właściwie do grudnia i e, może nie był to konwent, ale myślę, że to było godne jakby nadrobienie tej energii, wydatkowanie tej energii, którą normalnie chcielibyśmy na konwent wydać. No ale przyszła jesień ostatniego roku, poprzedniego i trzeba było znowu podjąć decyzję, co robimy z konwentem. No bo wiemy oczywiście, że małe wydarzenie jak najbardziej, ale niestety konwentu na tysiąc osób w obecnych warunkach nie da się zrobić, byłoby to nieodpowiedzialne. No i też pewnie nie dałoby się, bo nikt by na to nie wyraził zgody szczególnie, że pandemia niestety nie odpuściła tej zimy, jak, jak widzimy. No i stwierdziliśmy, że tym razem nie robimy online, zaryzykujemy i miejmy nadzieję, że w lecie, tak jak było w zeszłym roku, będzie już z spoko i przenieśliśmy konwent na lato. I ten konwent odbędzie się w lipcu, niedługo ogłosimy dokładną datę, on nadal będzie w drugim LO, on nadal będzie darmowy, ale będzie tym razem wakacje, będzie lato, będzie ciepło, być może zaowocuje to nowymi pomysłami, nowymi możliwościami, i wtedy zrobimy jakieś inne rzeczy niż normalnie, liczymy, że się uda, że nas nic nie powstrzyma, że nas nic nie zamknie, postaramy się, żeby konwent wypadł fajnie, więc zapraszamy w lipcu 2022 do gniezna na Fantasmagorię, niedługo poznacie datę.
0: A powiedz mi, mógłbyś nam stracić jakieś szczegóły, jakie atrakcje będą czekać w tym roku uczestników, czy jeszcze za wcześnie na to?
1: To jest troszkę za wcześnie. Liczymy właśnie, tak jak mówiłem, na to, że to, że to będzie lato i będzie ciepło, pozwoli nam wykorzystać też pewne plenery, które są zarówno w samym drugim liceum, jak i w samym Gnieźnie. Być może jakieś takie eksterytorialne, pozakonwentowe działania zrobimy, właśnie w plenerze gdzieś tam nad jeziorem, w latarni na Wenei, czy gdziekolwiek indziej, ale na to jeszcze trochę za wcześnie. Program będziemy dopiero konstruować i na pewno Was poinformujemy.
0: E- Teraz chciałem zadać tobie dwa pytania odnośnie konkursów. Powiedz mi, czym jest nagroda Ikar i gdzie ją przyznajecie?
1: Nagroda Ikara, tak jak mówiłem, zajmuje się też festiwalem filmowym Opeliada. Ten festiwal jest ciutkę starszy niż Fantasmagoria, chyba o rok Dwa, bo nawet może o dwa, trzy. I to jest taki festiwal, który pokazuje dobre kino offowe z całej Polski. I na tym festiwalu przyznają oczywiście nagrody swoje jury, takie profesjonalne, składające się tam pewnie najczęściej z reżyserów, aktorów, albo innych ludzi, filmoznawców, którzy się na filmie znają. Ale są też takie nagrody, które są prezentowane przez różne gremia. Takie stowarzyszenie, nie wiem, takie nieformalne jakieś gremium czegoś tam, jakąś instytucję, jakąś firmę. No i pewnego dnia zwrócono się do nas z prośbą, czy nie chcielibyśmy przyznawać nagrody IKARA na festiwalu filmowym dla najlepszego filmu o tematyce science fiction czy fantasy. Wsiedzieliśmy, że to jest super pomysł. No i teraz zawsze wygląda to tak, że nasi delegaci przychodzą na festiwal. Z początku robili to, jakby tak powiem, bo tak trzeba było, ale już po pierwszej oferiadzie stwierdzili, że to jest super impreza i teraz chętnie zawsze oglądają te filmy. Oglądają wszystkie filmy, które są wyświetlane na oferiadzie. Oferiad zawsze jest mniej więcej w listopadzie i trwa 3 dni i tych filmów jest zawsze mniej więcej między 30 a 40. I później głosujemy w klubie, naradzamy się, Wybieramy najlepszy film o tematyce science fiction i fantasy i podczas gali ofaliadowej wręczamy taką statuetkę Ikara. To są takie dwa piękne skrzydła. To jest takie bardzo fajne, bardzo lubimy to robić. Zwłaszcza, że tych filmów fantastycznych jest całkiem sporo bo i są antyutopie, i są zupełnie jakieś takie ciekawe animacje, są też takie jakieś niepokojące wizje, fantastyczne. Kino jest w ogóle bardzo zaangażowane i ma coś do powiedzenia mądrego, dlatego bardzo lubimy przyznawać tę nagrodę, bo ona zawsze trafia do takiego bardzo zdolnego twórcy, który wiedział, co chce powiedzieć.
0: Prócz nakroty i kara, także organizujecie inne konkursy?
1: Tak, znaczy ICAR to jest taki konkurs, to jest festiwal organizowany przez inne gremium. My tam tylko pomagamy i przyznajemy tę nagrodę, natomiast my sami uwielbiamy. Szczerze mówiąc, jeśli jest jedna rzecz, którą najbardziej robimy w tym klubie organizować, to są chyba konkursy, bo one są, przynoszą najwięcej radości nam i najwięcej radości tym, którzy na nie przychodzą. Naszym najwspanialszym konkursem, do dzisiaj pamiętam, był konkurs wiedzy o Harrym Potterze. Robiliśmy to z trójką takich wolontariuszy, którzy robili to w ramach zajęć na studia, ale zrobili to świetnie, włożyli w to ogromne serce. I na ten konkurs do takiej zwykłej sali mog przyszło tyle osób, że prawie się nie zmieściło. Przyszły dzieciaki, przyszły osoby starsze, rodzice z dzieciakami, no, po przebieranie przyszli, no to było super, prawda? Ale robimy mnóstwo konkursów różnego rodzaju. Co mieliśmy w zeszłym roku? W zeszłym roku mieliśmy konkurs e, seriali animowanych sprzed roku 2000, 2000, czyli po prostu z retro kreskówek. Mieliśmy konkurs wiedzy o Wiedźminie, to też było super, przyszło bardzo dużo osób. I to, a to, i to na przykład z ryjówką robiliśmy online no to jest taki ogólna, ogólno fantastyczny ryjówkowy, był konkurs Disneyowski online poprzednio, w poprzednich latach no to były różne, robiliśmy konkursy o kobietach w fantastyce był konkurs o mm, fantastycznych pojazdach no generalnie co komu przyszło do głowy, można było zrobić, był konkurs serialowy był konkurs z Marvela z Władcy Pierścieni, właściwie Każda możliwa tematyka została zaprezentowana i zawsze jak ktoś chce robić konkurs to jest wielka podjarka, ponieważ wiemy, że będzie fajnie i też ludzie chętnie do no, niej przychodzą.
0: O konkursach w ogóle wszystkie linki to wydarzeń jakie organizuje Klub Fantastyki Fantasmakoria. Będziecie mogli sobie zobaczyć na stronach, które będą linki to nich będą pod filmem na kanale YouTube. My już powoli będziemy kończyć ten wywiad, ale jeszcze na koniec chcę się zapytać jak można to was to łączyć.
1: E, tak, Jeżeli mówiłeś o mm, naszym istnieniu w internecie, to jest, nas, jest tego sporo. Tak jak mówiłem, jest ten e, 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 Discord Fantastyczne Pogaduchy, mamy Instagrama Fantasmagoria Gniezno, mamy profil na Facebooku Fantasmagoria Gniezno, drugi profil, czyli Konwent Fantastyki Fantasmagoria. E, więc gdzie chcecie, możecie nas szukać i znajdować. Natomiast, jak można do nas dołączyć? No najprościej. Oczywiście, jeżeli mieszkasz w Gnieźnie, jeżeli, no, zacznijmy od tego prostszego i, i krótszego, jeżeli nie mieszkasz w Gnieźnie, no to właściwie możesz tylko dołączyć do nas na, naszego Discorda i tam jak spotykamy się i rozmawiamy o tych anime i mangach, możesz posłuchać, pogadać. Natomiast, jeżeli mieszkasz w Gnieźnie lub niedaleko Gniezna, to po prostu zapraszamy Cię na spotkania w Starym Ratuszu w sobotę o, o 11. No, przyjdź, porozmawiaj, pograj z nami. Tyle osób już przyszło i zostało na, z nami na dłużej przez te spotkania klubowe zawiązały się nie tylko przyjaźnie, ale mamy już za sobą nawet kilka wesel, na których byliśmy, bo ludzie poznali się dzięki fantasmagorii i już są że tak powiem po ślubie dlatego, że gdzieś tam się spotkali dzięki nam. No, Atmosfera jest super fajna, nasz klub, uczestnictwo nic w nim nie kosztuje, można przyjść raz, można przyjść, można przychodzić co tydzień, można przychodzić co dwa tygodnie w kratkę, Można przychodzić na 11, jak ktoś ma czas, a można też przyjść na 13. Nie ma reguł, nie ma ma jakiejś musztry, nie ma drygu. Jest wszystko luźno. Fajnie, że ważne, żeby przyjść i dobrze się bawić. Wystarczy, że po prostu przyjdziecie do Starego Ratusza. Albo napiszcie do nas na fanpage'a, jak chcecie się spotkać gdzieś indziej, albo macie jakiś pomysł na zrobienie fajnej rzeczy w gnieźnie lub okolicach. Fantasmagorio, my jesteśmy otwarci, często się zgadzamy. Mamy sporo osób, które lubią robić rzeczy, więc zapraszamy do kontaktu, jak najbardziej chętnie. Zawsze takie oferty przyjmujemy.
0: Jeszcze tak na koniec, ponieważ Fantasmagoria 2022 odpędzie się w lipcu, jakbyś tak teraz zachęcił do wzięcia udziału w konwencie? Znaczy, zachęcam w ogóle nie tylko do wzięcia udziału, ale do współtworzenia,
1: bo My tutaj zawsze mamy, zawsze dla nas była ważna Fantazmagorii idea wolontariatu, czyli y, zawsze promujemy y, dwie rzeczy, czyli dajesz coś od siebie, abyśmy razem wspólnie stworzyli coś fajnego dla wszystkich. Czyli przyjdź do nas, zarejestruj się jako wolontariusz, będzie nabór na wolontariuszy konwentowych, pomóż nam, zobaczysz fajnie, jest być wolontariuszem. Y, zawsze też ważne było dla nas to, y, aby spędzać czas razem. W sensie. Człowiek z człowiekiem, a nie człowiek z komputerem. My nie mamy nic, czyli tylko grom komputerowym. Wielu z nas gra w różne rzeczy. Natomiast preferujemy czas wspólny, czyli w grę w planszówki, w karcianki, właśnie w proces organizacji rzeczy, jakiegoś larpa, jakąś grę miejską. Robiliśmy niesamowite gry miejskie. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się nie jedną zrobić. Też pandemia nam przerwała taki fajny cykl gier miejski. Natomiast jeżeli macie czas i ochotę jak chcecie przyjść na taki konwent jak kiedyś, czyli konwent, który jest zrobiony przez ludzi, dla ludzi, z fajną atmosferą, bez napiny, ale dobrej jakości, bo o tą jakość zawsze dbamy, to wpadnijcie na Fantasmagorię, która będzie w lipcu. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. No i jakbyście chcieli coś nam napisać, zapytać, to zawsze możecie przez fanpage nie Gniezdno na Facebooku to zrobić.
0: Bardzo dziękuję Tobie za interesujący wywiad. Ja zachęcam do brania udziału i do odwiedzenia social mediów klubu fantastyki Fantasmakoria. I mam nadzieję, że w lipcu będzie udana i bardzo interesująca zabawa dla wszystkich fanów fantastyki.
1: Dzięki wielkie, było bardzo miło i mam nadzieję, że się jeszcze nieraz usłyszymy.